0: Destroyer. Willkommen zu der nächsten Folge von Schreihals. Heute haben wir einen besonderen Gast, würde ich mal sagen, weil das ist mal was anderes als ein Musiker und zwar ein Kameramann, der Roman.
1: Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier einen Beitrag leisten kann.
0: Aber vorab muss ich schon mal sagen, was ist das überhaupt für ein bescheuerter Name, den du da hast? Also, habe ich ja noch nie gehört. Roman. Schon <lacht> gruselig.
1: Ja, einer der schönsten Namen, die es gibt. Ich weiß, bei mir resultiert es, glaube ich, daher, weil mein Papa ist großer Fußballfan und zu der Zeit hat auch Karl-Heinz Rummenigge seinen Sohn Roman genannt und auch Thomas Gottschalk. Das war so die Zeit Anfang der 80er Jahre und so kam ich zu meinem Namen.
0: Bei mir war das, denke ich mal, nicht so. Also ich weiß bisher heute nicht, wo sie den Namen herhaben. Ich weiß so, dass an Mallorca am Strand, als meine Mutter mit mir schwanger war, entschieden wurde.
1: Aber lebt sich doch ganz gut damit, oder? Ja. Hast du einen Spitznamen?
0: Spitznamen gibt's, glaube ich, bei Roman gar nicht. So so richtig.
1: Nicht so richtig, ne? Manche nennen einen dann schon mal Romy oder sowas, ne? Romy. Ja, ich,
0: ich habe in Amerika tatsächlich gehört, dass äh, Leute, die da Roman heißen, so Rome genannt werden oder sowas. Das ist ja der amerikanische Spitzname von den Typen.
1: Roman heißt ja auch der Römer,
0: ne? Ja, der, der aus Rom kam. Der aus
1: Rom kam, <lacht> genau. Von dem her, Rome,
0: ja. Ich habe tatsächlich gesehen, als ich mal auf deiner Website ein bisschen geschnüffelt habe, und mich mal ein bisschen über dich erkundigt habe, dass du. Tatort gedreht hast und meine Eltern waren dann natürlich sehr begeistert, weil die sind die Ersten, die sonntags auf der Couch sitzen und einen Tatort gucken.
1: Ja, ich äh, habe auch mal beim Tatort mitgemacht, genau. Also in der Spielfilmbranche, da wechselt man immer zwischen den Formaten. Dann macht man mal einen normalen Fernsehfilm, mal macht man einen Tatort, mal macht man vielleicht auch einen Kinofilm. Und wenn man dann auch in ein Format reingerutscht ist, dann kann es auch gut passieren, dass man das mal öfter macht. Ne? Zum Beispiel habe ich öfter Tatort Münster gemacht, Polizei Heiruf Rostock, das ist ja der, der Ost-Tatort quasi. Manche sagen der bessere Tatort.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lieblingstatort ist der, ich weiß es gar nicht, welcher es ist. Ich bin dann nur meistens Sonntag da und dann gucke ich den mit, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nur, dass da dieser Doktor ist und der Kommissar, die, die ihre Wohnung gegenüber haben.
1: Das ist Münster, das ist der Comedy-Tatort ja, quasi. Ja, den
0: finde ich ganz lustig. Und du hast gesagt, du hast auch Tatort Münster mitgedreht, also mit den beiden. Konntest du denn dann auch ein bisschen, ich sag mal, entscheiden? Also musstest du dich komplett an den Regisseur halten oder hattest du immer noch so mehr Bewegungsfreiheit?
1: Bei den Tatorten war ich immer als zweiter Kameramann dabei. Also der Regisseur ist ja für das Schauspiel verantwortlich und trifft auch übergeordnete Entscheidungen. Und er arbeitet dann zusammen mit dem ersten Kameramann eben. Die Bilder, also die Auflösung heißt das einer Szene. Da überlegt man halt, aus welchen Perspektiven man die Szene halt drehen sollte, um hinter das Hinterher gut zusammenschneiden zu können und die Geschichte gut erzählen zu können. So ist man dann eben an diesem Prozess auch beteiligt. Also der Kameramann macht halt hauptsächlich das Licht und sitzt eben an der Kamera, schwenkt die Kamera, koordiniert die Kamerabewegung. Ich bin dann eben auch immer mit dabei gewesen, weil... Ich eben das zweite Bild gemacht habe. Dann gibt es aber auch für den zweiten Kameramann immer wieder Tage, wo man Second Unit nennt sich das, Shots macht. Das heißt also, das Auto fährt durch Münster oder man macht irgendwelche Landschaftsaufnahmen oder Aufnahmen der Stadt. Da ist man dann schon, also man kriegt natürlich ein Briefing, aber muss dann eben auch selber sich kreativ einbringen und Vorschläge machen.
0: Was mich interessiert ist, manchmal hört man von Filmkritikern oder von sowas, dass man erkennt, welcher Kameramann da am Werk war. Nur mich interessiert das mal, ob man da wirklich einen Unterschied erkennt von kleinen Einzelheiten, die die einbauen. Ich sag mal so Easter Eggs oder irgendwas anderes. Kannst du das irgendwie <lacht> beantworten?
1: Ja, also bei Kameraleuten, ich würde mal sagen man erkennt die Qualität eines Kameramanns. Man sieht, auf welchem Level der spielt grundsätzlich. Natürlich werden Kameraleute auch immer von Regisseuren gebucht, weil sie gewisse Fähigkeiten haben, weil sie vielleicht auch eine gewisse Handschrift haben und einen gewissen Stil bedienen können. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, dass man Bilder macht, die zur Geschichte passen und deswegen sich so ein bisschen auch von der eigenen Handschrift löst. Also wenn du sagst, ich habe halt Bilder kreiert, die halt die Geschichte gut erzählen. Also meinetwegen, wenn man eine Action-Sequenz hat, dann muss die eben auch actionmäßig rüberkommen. Ja? Und das muss man dann herstellen. Und wenn man eine romantische Szene hat, dann muss man sich halt überlegen, wie stelle ich das am besten dar? Und da sollte der Film im Vordergrund stehen und die Geschichte und eigentlich nicht der, der Kameramann. Ich würde sagen, es ist so die übergeordnete Qualität, die man halt erkennt. Also ich kenne viele Kameraleute und weiß halt, okay, wenn der und der Name da am Werk ist, dann, dann sieht der Film bestimmt gut aus. Der berühmteste Kameramann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, das war Anthony Dortmantel, ein Brite, der in Dänemark wohnt und der hat für den Film Slumdog Millionaire Kamera-Oscar bekommen. Der hat eben in den 90er Jahren, da gab es eine Bewegung in Dänemark, das war die Dogma-Bewegung. Die haben sich so gewisse Regeln auferlegt, wie sie ihre Filme machen wollten und das war ja, unter anderem eine Art von Handkamera, natürliches Licht, möglichst authentisches Schauspiel. Und der hat äh, da in diese Richtung viele Filme gemacht. Bei der Dogma-Bewegung war es zum Beispiel so, da wurde halt Mini-DV eingesetzt. Das war in den 90ern halt ein sehr neues, eigentlich ein Amateurformat und die haben damit aber dann angefangen, Filme zu machen. Und so ist es der Anthony Dodmantel halt mit seinem Kompagnon Stefan Kupek, der hier aus Deutschland kommt, haben die halt Forschungen betrieben und haben immer wieder neue Kamerasysteme sich ausgedacht und zusammengebaut und haben eben so mit diesen digitalen Formaten halt sehr früh experimentiert. Und das hat dann auch den Look geprägt. So ist Anthony halt für diesen Look halt bekannt geworden.
0: Das hört sich schon mal umfangreich an.
1: Das ist es auch auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein, ein super umfangreiches Gewerk, was man da betreibt. Gerade beim Spielfilm, da hast du eben das Licht als Handwerkszeug. Du hast die Kamera als Aufnahmemedium, wo du immer wieder entscheiden musst, welche Kamera ist denn das richtige Gerät für den entsprechenden Film, den ich jetzt da drehe. Dann bist du ja auch Chef von einer relativ großen Abteilung. Ne? Du hast halt einige Beleuchter, du hast Kamerabühne, nennt sich das, das sind die Leute, die den Dolly schieben. Du hast Kameraassistenten, also du bist eigentlich Chef von einer sehr großen Gruppe, die da am Filmset zu Gange ist.
0: Hat man dann immer seine eigene Gruppe, die man dann immer mitnimmt? Oder musst du dann auch manchmal mit Leuten zusammenarbeiten, die du gar nicht kennst? Vor allem gibt es ja dann auch Schwierigkeiten untereinander.
1: Also ich bin jetzt ein Mensch, der nicht so auf Konflikte aus ist, deswegen versuche ich das im Rahmen zu halten. Es ist so, Filme machen ist ein, ist ein Abenteuer. Ne? Man ist ein bisschen wie, man sagt auch, ja ein bisschen wie in Krieg ziehen eigentlich, weil man fährt da mit LKWs durch die Gegend, ist jeden Tag an neuen Orten, muss eben mit den Bedingungen, die da herrschen, klarkommen. Ne? Man geht in kleine Wohnungen oder ist da mit vielen Menschen auf engem Raum zusammen. Weil es eben so viele Faktoren gibt, die sich immer wieder ändern, versucht man schon, dasselbe Team dabei zu haben. Man ist zwar mit vielen Menschen am Set, weil da eben so viele sind, kann man nicht so viel sprechen. Also wenn, wenn alle labern würden, dann wäre es totale Chaos. Wenn du in einer 50 Quadratmeter-Bude mit 20 Mann bist und alle reden, dann ähm, wird es schwierig. Und so müssen viele Sachen auch nonverbal laufen und, und Abläufe müssen eingespielt sein. Und deswegen versucht man schon, da mit denselben Leuten rumzuziehen Also es gibt da so entscheidende Positionen, der Oberbeleuchter, die erste Kamerabühne. Oder Kameraassistent, die versucht man dann schon immer mitzunehmen. Das heißt also, wenn der Kameramann aus Berlin in München einen Film machen muss, dann versucht er sich schon, seine Leute dann auch aus Deutschland zusammenzuholen. Und manchmal ist man da halt, der eine kommt aus Hamburg, der nächste kommt aus Berlin und wir machen zusammen einen Film in München. So ist die Situation schon oftmals. Aber es ist auch so, dass man manchmal mit, mit Leuten, dass es eben nicht geht, das Geld wegen oder weil die Leute keine Zeit haben und dann versucht man eben eine neue Gruppe aufzustellen. Ne? Aber die Branche ist klein und dann telefoniert man rum und fragt nach, ja, hier, ich bin in München, kennst du da jemanden, den, mit dem du gut klarkommst? Wenn man jetzt nicht ganz frisch ist beim Film, dann, dann kristallisiert sich das raus, sage ich mal, wer mit wem kann, ne? Es gibt da natürlich auch Konstellationen von Menschen, der eine quält gerne und der andere wird gern gequält. Ne? Und so finden sich, die, finden sich die Leute dann auch. Ne? Das sind jetzt nicht nur harmonische hm. Konstellationen, da gibt es auch Gefälle, die sich da bilden, aber die Leute passen dann halt irgendwie zusammen. Ne? Und Weil das ja immer relativ kurze Zeiträume sind, die man da arbeitet. Also ich sag mal, so ein Film dauert, also beim Spielfilm ist es jetzt so, dass so zwischen... Vier und acht Wochen, sag ich mal. Und äh, wenn man dann nicht mehr miteinander kann, dann macht man auch keinen weiteren Film miteinander. Ne? Du hast natürlich einen zeitlichen Druck. Ne? Film ist halt eine Kunst, wo Geld, also oder die Kunst, würde ich sagen, wo Geld eigentlich die größte Rolle spielt, weil du es eben nicht alleine machst. Ne?
0: Da ist dann natürlich auch Zeit ist Geld. Je länger man zu drehen braucht, desto mehr kostet das ja dann auch.
1: Ja, ganz genau. So ist das eben. Es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, ich habe hier meine Gitarre und mein Aufnahmegerät und und kann so lange rummachen, wie ich will oder ich habe mir eine Leinwand gekauft für kleines Geld und Farben, was auch natürlich Geld kostet. Aber da ist es halt immer so, du musst halt einige Leute an den Ort bringen, du brauchst die Technik und dadurch hast du auch immer einen gewissen ökonomischen Druck. Das ist halt das, was, was eigentlich nicht so schön ist in der Entwicklung der letzten Jahre, dass der ökonomische Druck immer größer ist und da bräuchte es dringend mal eine Reform in Deutschland was die Fernsehsender und Fernsehanstalten und auch das Fördersystem von Filmen angeht, damit man da souveräner arbeiten kann und auch Filme macht, die anspruchsvoller
0: sind. Wir sehen ja dann immer den Film und denken uns, boah, der war jetzt gut. Ich sehe in letzter Zeit auch oft und merke, wie viel Arbeit das eigentlich ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und was für einen Druck ihr haben müsst. Man gibt euch eine Timeline und ihr müsst das dann da fertig haben, sonst werden die da oben sauer und das hört sich alles erstmal sehr stressig an mit dem vielen Rumgereise. Ich glaube, bei Action 10 und sowas, ich meine jetzt mal dieses ganze Gedrubel und sowas. Das hört sich schon für mich jetzt viel an.
1: Film ist, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall Abenteuer. Ne? Also, Aber das ist natürlich auch das, was es ausmacht. Es macht auch süchtig irgendwo. Ja, Also wenn du das mal gemacht hast und unter diesem Druck halt auch was geschafft hast, das ist ja eben das, ne? also wir gucken nie auf die Uhr und sagen, wann kann ich denn nach Hause gehen? Ja, du hast halt ein gewisses Adrenalin und da geht's voran und dann kommst du halt in so einen Flow und das macht auch Spaß und viele Filmschaffende, die finden das halt richtig geil. Wenn man das gewohnt ist, dann ist vielleicht auch ein normales Arbeiten gar nicht mehr so das, was so erstrebenswert ist, ne? Es muss halt alles irgendwo in einem Rahmen sein. Als ich angefangen habe mit Filmen, da hatten wir für einen 90-minütigen Spielfilm, waren es 29 Drehtage. Und mittlerweile ist man halt bei 23, 22 Tagen. Ne? Und es gibt eben Sachen, da kannst du Zeit nicht ausschalten. Klar ist vielleicht die digitale Technik schneller, man arbeitet mit LED-Lampen, das ist alles leichter und effizienter. Zum Beispiel eine Inszenierung, eine schauspielerische Inszenierung, das dauert nach wie vor. Und da ist heutzutage einfach fast kein Raum mehr für Experimente. Und deswegen ist es auch so, dass aus meiner Perspektive viele, viele Filme einfach nicht gut sind. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich es anders machen. Ich würde viel weniger drehen, ich würde maximal die Hälfte der Filme drehen, die gedreht werden, dafür das doppelte Geld nehmen, mehr Zeit in den einzelnen Film stecken.
0: Es gibt gute Filme, die gingen tatsächlich auch nicht durch die Decke. Zum Beispiel, ich bin Sci-Fi-Typ. Und ich finde, so verstörend er auch ist, ist er sehr gut, dieser Film. Vielleicht. Kennst du ihn ja? 2001 Space Odyssey von, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, mein Gedächtnis schaltet sich gerade aus. Stanley Kubrick. Ja, stimmt. Der Film, der ist echt gut gedreht und auch sehr gute Blots und sowas drin. Ne? Den kennt eigentlich so gut wie niemand, wenn ich so frage. Aber trotzdem finde ich schade, dass manche Filme nicht so, sag mal, eine Aufmerksamkeit bekommen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Absolut, ja. Ich sag mal, hier im Sauerland, da gibt es halt nicht so eine große Filmaffinität oder Wertschätzung. Wenn du in die Filmbranche kommst, da kennt den Film jeder. Ne? Also Stanley Kubrick ist einer der großen Meister und nicht nur 2001 Odyssee im Weltraum, sondern auch seine anderen Filme, Full Metal Jacket, Eyes White Shut, die sind alle extrem sehenswert und ja, das sind eben Leute, die sich eben nicht nur eine Geschichte ausdenken, sondern da spielt ja viel rein. Ne?
0: Ja, vor allem bei 2001, die Musik, die hat schon einiges daher gemacht.
1: Ja, das ist das Tolle halt beim Film. Da kommen halt verschiedene Künste zusammen. Ne? Du hast das Schauspiel, du hast das Szenenbild, du hast die Musik und das alles wirkt auf dich. Also man erzieht sich auch sein Publikum, nicht nur auf dem Land, sondern in Deutschland im Allgemeinen ist halt die Wertschätzung und die Filmkultur nicht so ausgeprägt. In unseren Nachbarländern. Polen und Frankreich zum Beispiel, da ist die Kinokultur und die Filmkultur nochmal eine ganz andere. Ne? Und auch die Wertschätzung und das Ansehen von, von Filmemachern ist nochmal ein ganz anderes. Man erzieht sich aber auch sein Publikum und das ist eine lange Entwicklung des deutschen Fernsehens, die qualitativ permanent nach unten geht, muss man sagen. Fernsehen hat sich entwickelt nach dem Krieg. Das war ein verspieltes Medium. Ne? Das war ein Medium wie heutzutage YouTube ist. Es war super unterhaltsam, da durften auch Fehler passieren und die Leute sind ins Risiko gegangen. Wenn man Dinge richtig macht, sind sie nicht unterhaltsam. Es braucht eine Überraschung, damit man hinguckt.
0: Da muss man sich mal auf YouTube die Videos angucken von Fail Army, wie viele Aufrufe die haben. Einfach nur, weil sich Leute, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse legen.
1: Das sind ja Zufälle, die da passieren, aber man kann sich ja auch schöne Geschichten ausdenken und tolle Filme machen. Dafür braucht es aber, ja, Zeit und entsprechendes Geld. Und wie gesagt, man erzieht sich sein Publikum. Wenn man immer dieselben Filme macht, immer dieselben Plots erzählt, immer dieselben Kriminalgeschichten erzählt, dann sind die Leute das halt gewohnt. Und wenn man dann mal was Außergewöhnliches
0: probiert... Und dann haben sie keine Lust mehr.
1: Dann wird abgeschaltet oder umgeschaltet, weil es eben ja eine Art von Anstrengung bedarf, sich auch diesen Inhalt reinzuziehen. Wie gesagt, in, in Frankreich, wo die Kultur eine ganz andere ist, da freuen sich die Leute halt sogar, wenn, wenn sie halt mal was Außergewöhnliches zu sehen bekommen. Das Fernsehen, das wurde halt immer mehr bürokratisiert, es gab immer mehr Regeln, das sind ja riesengroße Verwaltungsanstalten mittlerweile und Verwaltung und Bürokratie sind halt das Gegenteil von unterhaltsam. Ne? Ja. Aus einem traurigen Arsch kommt selten ein fröhlicher Furz, wie es so schön heißt und, <lacht> und ein bisschen ist das ja so ne? äh, beim deutschen Fernsehen und deswegen müsste es eigentlich so sein, dass man politisch auch mal sagt, wir müssen da... Reformen anstreben, um da wieder eine andere Qualität zu implementieren. Aber es ist natürlich schwer. Es sind halt riesengroße Anstalten. Und jetzt so einen harten Cut zu machen, das ist halt schon eine extreme Maßnahme, die es aber, glaube ich, bräuchte, damit sich das in eine gute Richtung entwickelt. Weil sonst wird das Fernsehen mittelfristig sehr stark an Relevanz verlieren.
0: Früher bin ich dann nochmal ins Wohnzimmer gegangen, habe Nachrichten mal kurz geguckt, um zu gucken, was so los ist in der Welt. Aber das mache ich jetzt heutzutage auch nicht mehr. Also, ich bin auch gar nicht mehr am Fernseher oder so. Ich gehe abends im Bett, gucke ein, zwei YouTube-Videos und das war's dann auch. Fernsehen ist, ich sag mal, da kommt auch immer dann das Gleiche: zu viel Werbung und wir gucken dann zusammen unten einen Film und dann kommen alle zwei Minuten eine Werbung und die viel zu lange dauert. Früher waren das sechs Minuten, glaube ich. Soweit ich mich noch dran erinnern kann, da habe ich extra immer auf die Uhr geguckt, mal umgeschaltet und nach sechs Minuten bin ich zurück. Jetzt sind das zehn Minuten. Das kann dir dann schon echt was versauen, wenn dann auch die ganze Zeit dir so ein Cliffhanger gemacht wird bei einem guten Film. Und dann wird da richtig schlecht die Werbung reingeballert, richtig scheiße. Finde ich nicht gut.
1: Auch die Diskussion jetzt mit der Erhöhung der Rundfunkgebühr und die Anstalten bräuchten das doch. Also aus meiner Perspektive, dann sollen sie halt nachts mal abschalten. Weißt du, es geht doch nicht um mehr, mehr, mehr. Wie bei allem. Es geht nicht um mehr Konsum.
0: Da passt tatsächlich unser neuer Song äh, into the fire ganz kurz. <lacht> Schleichwerbung an der Stelle. Worum geht's da? Äh, geht da auch um den Konsum. Immer mehr um.
1: Und das ist ja grundsätzlich, glaube ich, nicht mehr der richtige Weg. Und Corona richtet da noch viel mehr das Brennglas drauf. Ne? Also, dass man halt äh, einfach bewusster konsumiert und sagt, äh, okay, jetzt schalte ich mal das Fernsehen ein und dann läuft da aber auch was Gescheites. Wenn jetzt von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens halt Testbild liefe, so wie es halt in den 80ern noch war, why not?
0: Da kann ich mich noch dran erinnern, auf Kabel 1 war das, da war ich ganz klein. Da war die ganze Nacht über diese Musik so von Kabel 1 also dumm, und das war von abends oder so bis morgens früh um halb sechs. Und dann fing Ghostbusters an, die comic <lacht> Und dann bin ich jeden Morgen um halb sechs aufgestanden, habe mich zu meinem Vater auf die Couch gesetzt und wir haben Ghostbusters geguckt. Dann kam immer noch dieser Abspann, der abends anfing. Und dann stand da, morgens fängt das Programm wieder an. Dann fing das da mit Ghostbusters an. Da habe ich mich immer drauf gefreut.
1: Ich habe einen Film gemacht mit dem bekannten deutschen Regisseur Dominik Graf über die Geschichte des Fernsehens, deswegen weiß ich da auch ein bisschen was. Da fällt der Satz, was haben wir das Fernsehen eins geliebt. Ja, Also ich bin zum Film gegangen, weil ich das cool fand, weil ich die Inhalte cool fand und weil ich äh, ja, das auch machen wollte. Deswegen bin ich zum, zum Film gegangen.
0: Ich finde aber auch ganz gute Serien und auch Musik und alles, das wird heutzutage mit Füßen getreten, weil... Die Menschen werden immer hypersensibler gegenüber allem. Nee, das kann nicht sein. In der Serie, da in der Kinderserie, da hat sich jemand verletzt. Das ist eine Kinderserie. Da, da ist eine Verletzung. Das geht nicht so. so. Dann schreiben da 20.000 Eltern an diesen Fernsehverlag, unterlassen sie diese Serie, weil sich da jemand verletzt hat. Und Das ist für Kinder. Aber warum?
1: Heutzutage tragen ja alle Leute ihre Meinungen vor sich her. Und natürlich dann wahrscheinlich auch in dem Bereich. Ich meine, da gibt es Behörden, die das irgendwie festlegen, Wahrscheinlich gibt es ja immer mal wieder auch Grauzonen. Teilweise ist es lächerlich. Dann dürfen ja auch vor 22 Uhr gewisse Inhalte nicht gezeigt werden. Und bei einem Tatort musst du dann das Ende verändern, weil zum Beispiel es darf keine Anleitung zum Selbstmord sein. Wenn sich jemand selbst tötet im Film, das darf vor 22 Uhr nicht gezeigt werden. Dann muss man den Film wieder umstricken, weil äh, das vor 22 Uhr eben nicht gezeigt werden kann. Da, glaube ich, laufen heutzutage auch tagsüber schon ganz andere Dinge. Die konkreten Dinge, mit denen ich da zu tun hatte, die finde ich meistens, ähm, ja, dann auch irgendwo lächerlich, weil es einen so ein bisschen in der Kunstfreiheit einfach auch beschränkt, ja, also man sagt, wir müssen jetzt hier den Film ändern, aus was für einem Grund?
0: Zum Beispiel, ich habe jetzt neulich gesehen auf der Plattform TikTok und auf der Plattform Instagram, da wurden so äh, Videos gesperrt, wo halt Nacktheit war. Und dann hatte ich plötzlich ein Video auf meiner For You-Page, heißt es da. Da hat eine Frau ihr Baby mit ihrer Brust gefüttert. Da hat man auch Nippel gesehen und alles. Aber das wurde nicht gesperrt, weil das ja was Natürliches ist. Da frage ich mich auch, hä? Hä? Hm? Was stimmt denn da jetzt nicht? <lacht> Oder unser Musikvideo ist ja gegen Gewalt. Es geht ja um einen kleinen Jungen, der Amok läuft. Und wir wollen ja auf die Videospielsucht und auf die Waffengewalt hinweisen und sowas. Da wollten wir das bewerben, das Musikvideo. Und dann haben wir eine Nachricht bekommen, unser Video wurde gesperrt. Von YouTube? Ja, also für die Werbung. Warum? Weil da die Worte Die und weil da Airsoft-Waffen gezeigt wurden. Wir hatten Airsoft-Typen und diese Waffen sollen halt schon echt realistisch aus, sag ich mal. Wir hatten da zwei zehn das sind Leute umgefallen. Also kein Blut, nichts, die sind einfach nur auf die Wiese gefallen. Und wegen diesen drei Dingen wurde es gesperrt. Wegen Leuten, die umgefallen sind, wegen Waffen im Bild und wegen dem Text mit Dai. Wir hatten sogar noch geschrieben, das ist nicht gewaltverherrlichend, sondern abschreckend. Wir wollen auf etwas hinweisen. Haben wir die Nachricht zurückbekommen? Ne, da kommen die Worte die vor. Ärgere ich mich bis heute drüber.
1: Wenn man da mit amerikanischen Unternehmen zu tun hat in Amerika, ist die Zensur ja nochmal eine ganz andere. Da ist es ja wiederum so, dass teilweise Sachen, die mit Freizügigkeit zu tun haben, viel stärker noch zensiert werden als Sachen, die mit Gewalt zu tun haben. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Freiheit. Ne? Also... Es gibt Grenzen, ne? ja, also, klar. Aber, aber ich glaube, die wolltet ihr nicht überschreiten. Wenn das jemand im Internet sehen will, da kann man da Sachen sehen, die man sich nicht ausdenken kann. Ich bin da nicht so drin und nicht so tief drin, ich war noch nie im Darknet oder sowas, ich weiß nicht.
0: Das habe ich mal auf YouTube gesehen, da war jemand, er hat seinen Browser aufgemacht, irgendwelche Zahlen eingetippt und plötzlich war sein kompletter Computer verändert. Das gibt doch gar keinen Sinn. Und ich frage mich auch, was dieses komische Deep- und Dark-Web ist. Ich verstehe es bis heute generell nicht.
1: Es gab es ja schon immer, dass Menschen nach Wegen gesucht haben, Regeln zu unterwandern. Früher wurde halt, was weiß ich, in der Dunkelheit Schnaps geschmuggelt und heute geht es halt auf solchen Kanälen. Da werden halt irgendwie illegale Dinge abgewickelt. Ich glaube, wenn man Zugang sucht, kann man den Zugang kriegen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, möchte mich nackt im Internet zeigen, auf Instagram... Warum nicht? Also wenn, er, wenn derjenige das gerne möchte, sollte natürlich alles eine Art von Freiwilligkeit haben. Da
0: muss natürlich dann aber auch wieder die Altersbegrenzung hochgezogen werden. Also die kleinen elfjährigen Mädchen, die irgendwelche traurigen Sprüche posten und kleinen Jungs, die äh, können da natürlich dann nicht mehr drauf.
1: Gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung, was, was das angeht?
0: Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, da, da hält sich niemand dran. Also Ich habe mein erstes Handy mit zwölf äh, gehabt. Und dann hatte ich da drauf irgendein so Pac-Man-Fake-WhatsApp, damit ich mit meinen Eltern schreiben kann. Und Clash of Clans oder so. <lacht> Mehr hatte ich da nicht drauf. Und so 13, Mitte 13, habe ich mir dann Instagram runtergeladen. Und ist auch Altersbeschränkung 13, glaube ich. Ja. Aber da hält sich auch niemand dran. Man sieht immer wieder irgendwelche 10-Jährigen, die das benutzen und sowas. Ja, und das ist so ein
1: bisschen das was ich denke, was viele aber gerade hier auf dem Land noch nicht verstehen, ist, ich glaube eigentlich, es bräuchte einen, wie der Staat halt für die reale Infrastruktur da ist, also Straßen baut und einen Marktplatz anlegt, wo Menschen sich begegnen können, müsste es eigentlich auch einen, einen offiziellen, digitalen Ort geben, wo ein Austausch möglich ist.
0: Auf dem Land, digital, das gibt nichts und das wird auch noch dauern, weil... Unsere Schule hat nicht mal WLAN. Die haben nicht mal für ihre Konferenzräume WLAN gehabt. Das haben die vor, oh, lass mich raten, vier Wochen bekommen und davor haben sie dann über irgendeinen mobilen Hotspot da Internet gehabt. Wir haben PCs mit Windows 7, manche haben sogar noch die Vorgängerversion von Windows 7. Wir arbeiten da mit Sachen, das, das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Ja, das ist traurig. Das liegt daran, dass immer noch Menschen in Deutschland Entscheidungen treffen, die halt weit weg davon sind. Ne? Also weit weg von so einem digitalen Leben. Da wurden halt Chancen verpasst. Also ich glaube, wir hinken mindestens zehn Jahre hinterher, was die ja. Entwicklung angeht. Ich war auch am Wochenende wieder mit, mit einem bekannten Wandern, der in Thailand lebt. Ich war selber vor zwei Jahren in Norwegen, wo halt das überhaupt kein Thema ist. Ne? Und das ist wirklich sehr traurig, dass es in Deutschland, dass wir über solche Sachen noch reden müssen. Sondern es kann eigentlich nicht sein, dass wir über den Ausbau von Infrastruktur reden, sondern wir müssen uns über, über Tools unterhalten, die unser Leben halt verbessern.
0: Wir lernen seit der fünften im Informatikunterricht, wie man mit Word und Excel arbeitet. Und ich habe einen Kumpel, der hat in der Ende der siebten Klasse, Anfang achte Klasse in Informatik Apps programmieren gehabt. Und JavaScript und so ein Kack.
1: Was für eine Schule ist der?
0: Ähm, der ist auf einer Realschule in äh, Remscheid.
1: Das ist unter anderem auch ein Grund, dass ich mich politisch engagiere, weil mir das einfach alles zu träge ist. Wenn es gut laufen würde, dann hätte ich das vielleicht gar nicht angefangen. Aber ich denke, warum gibt es denn gewisse Dinge nicht? Warum ist denn das Internet nicht ausgebaut? Wie gesagt, also ich glaube, dass, es, dass wir dringenden Bedarf haben, einem Ort, wo man eben offiziell als ich als Roman Schauerte, wie in der realen Welt mich eigentlich bewege und auch entsprechend Verantwortung übernehmen muss und dann benehmen sich die Leute auch, ne? weil ich ziehe mich ja auch nicht nackt aus und laufe auf die Straße, ich gehe auch nicht auf die Straße und fange an, Menschen zu beschimpfen. Genauso wenig würde ich das halt dann dort machen, weil es eben ein Ort ist, wo ich, als ich auch auftrete, der nach europäischen Werten und von der Verfassung geschützt ist, der, glaube ich, viele Vorteile bringen würde, auch was Mobilität angeht, was Zusammengehörigkeit angeht. Weil wenn wir darüber reden, dass ja auch Kneipen sterben, dass es immer weniger soziale Zusammenkünfte gibt, dann ist es halt auch wichtig, dass es Orte gibt, wo halt weiterhin Austausch stattfinden kann. Ne? Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Also wenn die Babyboomer, also unsere Eltern, wenn die
0: mal... Ach, das ist... <lacht> Es ist ein Meme. Wenn, man, wenn so ein alter Mann oder sowas ist, <lacht> der hat keine Ahnung von nichts, dann nennt man den immer Boomer. Boomer? Deswegen, ja.
1: Was auch noch eine Befürchtung ein bisschen von mir ist, dass, so, dass der Wohlstand uns auch satt macht. Ja, also, dass wir sagen, wieso ist doch immer gut gelaufen. Weiß ich auch nicht. Zum Beispiel deutsche Autoindustrie. Wir haben Autos immer so gebaut und wir bauen die weiter so und aus Deutschland kommen die besten Autos. Dass die jungen Leute von heute vielleicht gar nicht mehr auf PS-Boliden stehen, sondern vielleicht ein eigentlich ein fahrendes Smartphone haben wollen. Und das dann wahrscheinlich aus China oder von Tesla gebaut wird und wir somit unseren Rang verlieren, das sehen die nicht. Und da werden die, glaube ich, ganz schön auf die Schnauze fallen.
0: Ich bin tatsächlich kein Fan von Elektroautos. Weil das Lithium aus den Batterien, das wird von kleinen Kindern in Afrika geschöpft. Und das, dafür wird das Grundwasser verseucht. Und, äh, weißt du das sicher? Nein, nicht sicher, aber ganz oft dieses Lithium aus den Batterien. Das wird ja durch das, wie heißt das, Fragging?
1: Ich kenne nur Fracking von Gas. Also Gasfracking, aber vielleicht heißt es auch Fracking, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Elektromobilität der Schlüssel zum Erfolg ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir grundsätzlich halt aufhören müssen, fossile Energien zu verbrauchen. Und ob das jetzt Elektromobilität ist oder Wasserstoff oder einfach auch mal grundsätzlich weniger zu fahren. Was ich auch überhaupt nicht kapiere, ist, dann fangen die an, Elektroautos zu bauen von Audi und Mercedes und so weiter und bauen nur so tonnenschwere Karren, so Riesendinger, die eigentlich verboten werden sollten. Ja? Und dafür muss ich kein Wissenschaftler sein, dass ich weiß, dass wenn ich 500 Kilo bewegen muss, dann braucht das weniger Energie, als wenn ich 2000 Kilo bewegen muss. Ja? Das ist jetzt nicht eine komplizierte Rechnung. Trotzdem machen die halt da weiter, wo sie mit Verbrennungsmotoren aufgehört haben. Und Das ist für mich der größte Bullshit, mm. den es überhaupt gibt. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass sie den Karren auch richtig gehörig gegen die Wand fahren. Tja. Und ob das dann Elektromobilität ist oder was anderes, sondern es geht mir einfach um den Willen, zur Innovation, der ist halt hier einfach nicht so ausgeprägt, weil die alten weißen Männer sich irgendwie sich in ihrem Wohlstand bequem machen und das ist nicht gut für, unser, für unsere Gesellschaft.
0: Ich habe da jetzt neulich ein sehr interessantes Bild tatsächlich zugesehen. Da war ein Bild 70 Leute mit ihren Autos. Da war eine Straße, die war komplett voll. 70 Autos hintereinander gereiht. Man stand ohne die Autos. Da sieht man überall nur so einen Typ oder zwei Typen, die da sitzen auf Stühlen auf der leeren Straße. Da waren da drei Busse und da haben diese 70 Leute reingepasst und die haben nicht mal die Hälfte von der Straße eingenommen. Das hat so ein bisschen was im Kopf gerüttelt. Da habe ich runtergeswipt und da kam ein Bild. Nach dem Wohlstand verlassen dich alle Leute. Deswegen hat ein Bus... <lacht> 30 Plätze und ein Lamborghini nur zwei.
1: Ja, ein bisschen ist es ja so.
0: Da habe ich mir aber auch so gedacht, heißt jetzt Wohlstand für euch, dass ihr euch ein Lamborghini kaufen müsst und keinen Busfahrt oder wie?
1: Ich hatte da mal so ein Erlebnis vor einigen Jahren, da haben wir gedreht ähm, in Hamburg, einen Dokumentarfilm zum Thema Pubertät. Lilly hieß sie, glaube ich. Kleines Mädchen, die... Ähm 14 Jahre alt war, die ist halt in so einer ganz normalen Einfamilienhaussiedlung groß geworden. Da gab es viele junge Familien und die hatten alle Gärten und die Kinder... Viele Kinder und die konnten halt immer in dem einen Garten spielen oder in, in dem anderen Garten spielen. Dann haben, sind wir auf Motivsuche gefahren und das war sehr lebendig eben in dieser Siedlung. Ne? Also wie gesagt, die Kinder wuselten da rum, konnten frei laufen und so. Und dann sind wir auf Motivsuche gefahren und sind dann in so eine Villengegend gekommen. Und als wir da durchgefahren sind, öffnete sich so ein Tor und wir haben halt dann einen Range Rover gesehen, der aus diesem Grundstück halt rausfuhr wo halt Kinder auch drin saßen, wo ich halt dachte, okay, diese Kinder müssen jetzt von ihren Eltern mit dem Range Rover zu Freunden gefahren werden. Da kann man sich die Frage stellen, was ist die schönere Kindheit? So ist das eben, klar, also wenn man Reichtum hm. isoliert auch irgendwo, ne?
0: Nein, ich meine, das ist alles ein sehr, ich sag mal, ach, ärgerliches Thema. Es ist...
1: Ja, was heißt ärgerlich? Ich meine, ich mein, es geht nicht um Reichtum, Leute, die reich sind... Können, können ja reich sein, sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft ein Bewusstsein für Innovation und für ökologische Themen haben sollen.
0: Aber es war ja auch immer schneller, höher, weiter und nie. Wir bleiben jetzt mal bei dem, wo wir eigentlich am wohlsten uns fühlen fürs erste Mal und tun darauf achten, auf die kleinen Menschen, die vielleicht noch ein bisschen hinterherhinken, wie wir auf dem Land, aber wir werden jetzt halt immer hinterherhinken. Wir werden immer jetzt hier der Klotz am Bein sein, der nicht mit einem läuft, sondern hinterher weil wir immer mit der Entwicklung jetzt zurückhängt.
1: Meinst du das Landleben grundsätzlich, das da hinterherhängt, hängt, oder?
0: Nicht grundsätzlich, aber in vielen Dingen, in der Akzeptierung von Menschen, also wenn du hier in einem kleinen Dorf anders bist als die allen anderen und nicht samstag dich auf der Terrasse setzt und dann Feierabendbier isst, äh, isst, äh, trinkst im weißen Unterhemd und in den Birkenstock-Sandalen, da halten dich direkt alle für komisch. Also auch in der Technik, in allem hinken wir so ein bisschen hinterher. Nicht krass, aber schon so ein bisschen, finde ich. Aber auf dem Land ist es immer noch am schönsten, finde ich. Wie in der Stadt, in dem ganzen Trubel und, ja...
1: Ich habe es ja schon erlebt quasi, rauszugehen oder wegzugehen von meiner Heimat und zurückzukehren. Also so ist es ja nie, wie du, wie du es beschreibst, ne? sondern es gibt ja überall Menschen, die tolerant sind und die einen Sinn für Gemeinschaft haben. Und es gibt halt diejenigen, die ja, ewig gestrig sind und alles so machen wollen wie bisher. Zum Beispiel, wenn ich in die Dörfer gucke hier, bei den normalen Menschen, da gibt es schon, das, das hat schon viel von einem schönen Zusammenleben. Ne? Also die Menschen kümmern sich gemeinschaft darum, dass ihr Dorf schön ist, treffen sich einmal im Monat, machen gemeinsame Feste und da gibt es schon auf jeden Fall Gemeinschaften, die sehr lebendig sind und auch das Vereinsleben ist, ist sehr lebendig.
0: Sowas hat man ja, glaube ich, in der Stadt gar nicht so schützenfest und...
1: Was halt manchmal ein bisschen schade ist, das stimmt schon, was du sagst, ist, wenn man halt ein bisschen anders ist, in Anführungsstrichen. Da war ich ja, also das, da sind wir uns wahrscheinlich ähnlich, weil ich habe mich halt auch in meiner Pubertät für, für Rockmusik interessiert und, und bin nicht mit der Leitkultur mitgegangen. Ich bin mittlerweile auf dem Stand, weil ich auch älter bin, ist es so, ich kann die, ich kann das sehr gut akzeptieren und tolerieren und äh, freue mich für die Menschen, die da eben in der Leitkultur Ihren, ihren Platz in der Welt gefunden haben. Und ich kann da auch ganz wertfrei hingehen. Wenn ich jetzt auf ein Schützenfest gehe, dann kann ich mich da hinstellen und einfach einen netten Abend haben. Wenn es aber darum geht, aus, aus tiefer Seele Helene Fischer geil zu finden, <lacht> dann bin ich da nicht der Richtige. und ähm, Ich kann die Menschen gut akzeptieren und freue mich, wenn sie zufrieden und in einer lebendigen Gemeinschaft leben. Aber dasselbe nehme ich natürlich auch für mich in Anspruch. Ich möchte halt auch äh, toleriert werden.
0: Ich sehe das genauso, also das muss ich sagen. Dann, wie gesagt, stehe ich mit großen Augen da, wenn ich
1: sehe, wie die Gemeinschaften funktionieren, was grundsätzlich funktioniert hier bei uns auf dem Land. Ne? Also man kann sich wirklich auf die Leute verlassen und viele Leute können abgefahrene Sachen. Also ich bin halt Filmemacher und äh, ein Schreiner, der sein Gewerk genauso gut macht oder ein Metallbauer. Das ist kein Unterschied für mich. Ne? Also so Und das finde ich wiederum auch das Gute, weil in der Welt, in der ich mich früher auch bewegt habe, in dieser Filmwelt, da wird das auch so aufgebauscht, ne? dass das so ein Riesending ist irgendwie, wenn man hier guckt, ist halt Film Film, ne? also da erinnert man sich vielleicht irgendwie an das Boot oder so, das war mal ein großer Film <lacht> in den 80er Jahren. Und, und natürlich guck, guckt man Fernsehen, aber ich bin eigentlich auch ganz froh, in der echten Welt, in der echten Gesellschaft zu leben, wo jetzt dieses Mediending nicht so ein Hype ist. Ne?
0: Ich akzeptiere von jedem die Meinung, auch wie du sagst, wenn sie glücklich sind, dann sollen sie machen. Ich akzeptiere das, dann bin ich auch froh, wenn die glücklich sind. Aber dann die Leute, die so sagen, was, hallo, du hörst Metal? Sowas geht nicht, das ist ja ekelhaft. Aber was stimmt mit dir überhaupt nicht?
1: Aber ich glaube fast, das sind die wenigsten, oder?
0: Da, da sind mir bisher schon echt, ich sag mal, viele begegnet, die so waren. Das das, das das ist eine Rumgeschreie, was stimmt mit dir nicht? Was, halt,
1: <lacht> was natürlich merklich ist und was nicht so gut ist für die ländlichen Regionen, ist eben, dass viele der, Sch also ich will das gar nicht werten, ne, aber also überhaupt nicht werten, aber wenn halt 30 Jahre lang 80 Prozent der Abiturienten oder 40 oder 50 Jahre lang 80 Prozent der Abiturienten halt die Region verlassen, dann spiegelt sich das irgendwann schon im Gesellschaftsbild auch wieder. Ne? Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, der Abiturient oder der Student ist was Besseres als der Handwerker, das meine ich damit auf gar keinen Fall, aber es ist halt schon so, dass... Ja, wenn eben zu viele davon gehen, dann ist das nicht gut für eine Region, glaube ich. Ja? Weil halt ähm, eben auch gewisse Ideen, die mit Innovation zu tun haben, vielleicht eben auch nicht so verstanden werden ja, und dann eben auch, weil du brauchst ja immer eine Gruppe, um auch was anzustoßen. Wenn es halt eben keine Menschen gibt, die deine Ideen kapieren, ist es umso schwerer. In den letzten Jahren, ich wurde dann auch immer interviewt, ja, du bist ja ein Rückkehrer und äh, erzähl doch mal deine Geschichte und was ist denn der Vorteil am Zurückkehren? Jetzt am Wochenende hat mir auch noch eine Freundin so einen Artikel aus der Süddeutschen geschickt, wo es halt um Hinwendung zum Landleben geht. Am Ende muss das jeder für sich entscheiden. Ich bin ein großer Fan von Freiheit. Und die habe ich halt hier. Ne? Also ich kann irgendwie vor die Tür treten und bin halt direkt im, im Wald. Und ich genieße das, dass ich halt hier eine geografische Freiheit habe. Früher habe ich auch immer das im Kopf so hin und her gewälzt und dachte, Stadtleben ist besser, nein, Landleben ist besser, nein, Stadtleben ist besser. Ich glaube, es ist die Abwechslung. Das ist natürlich das Schöne an meinem Job, dass ich auch mal in die Stadt fahren kann für vier Wochen. Und das ist auch wichtig für mich, halt eine Basis zu haben. Dadurch, dass ich die Abwechslung eben habe, ist das für mich eigentlich ein ziemlich ideales Konzept gerade. Und, und die Chance, es birgt eigentlich auch Digitalität, es geht um eine Art von Vernetzung. Ja? Dass man halt sagt, die Stadt wird ein bisschen ländlicher, man muss da gar nicht so Grenzen mehr ziehen, ja? sondern da geht es eben auch wieder um die Dinge, darum, die Dinge zusammenzubringen. Ja? Die Stadt wird ein bisschen ländlicher, das Land wird ein bisschen urbaner, ja. Ich meine, als ich 2000 hier weggegangen bin, da gab es noch kein Internet. Da war man wirklich immer hinterher. So. Aber mittlerweile dieselben Filme. Ich kann irgendwie Theaterstücke streamen. Ich kann, Im Internet kann ich mir die ganze Welt angucken. Auch die Möglichkeiten für digitale Arbeit sind da. Das Internet bei mir zu Hause ist wirklich für alle möglichen Anwendungen total ausreichend. Deswegen, glaube ich, geht es halt darum, dass man irgendwie versucht halt, dass man da Wege schafft, die einen Austausch zwischen Stadt und Land ermöglichen. Und ich glaube, das könnte ein erfolgreiches Konzept sein. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, da gibt es coole Bands irgendwie in Essen oder in Köln und die holt man auch mal aufs Land und macht mal hier ein Konzert, weißt du. Das ist ja so das, was... wenn wenn wir jetzt nicht mit Herzblut aufs Schützenfest gehen, dann ist dann ist halt ein geiles Konzert das, was mir fehlt. Ne? Also, weil ich möchte halt nicht immer nach, nach Dortmund fahren, das kann ich auch machen, aber ich fände es trotzdem geil, wenn halt hier mal ein Konzert ist. Ich habe schon ein paar Mal versucht, Feine-Sahne-Fischfilet äh, nach Schmalenberg zu holen. Bisher haben sie immer abgesagt, aber ich bleibe da dran.
0: Und was ich dann auf deine Aussage zurückziehen möchte mit der, mit der Idee, habe ich immer so ein Zitat von Stan Lee im Kopf. Er hat davon erzählt wie er äh, ja, Spider-Man entworfen hat. Da hat ihn keiner ernst genommen. Also Superheld, der die Fähigkeit von der Spinne hat, was, was stimmt mit dir nicht? Hat er gesagt, solange du eine gute Idee hast, lasse die von keinem ausreden. Etablier diese gute Idee, weil irgendwann wird das zu einem Erfolg. Damit wollte ich jetzt ganz gerne einen Schlussstrich ziehen. Mich hat es gefreut, mit dir tatsächlich diesen Podcast zu machen.
1: Ich fand es auch cool. Schön, dass ihr mich gefragt habt. Ja, wenn es wieder möglich ist, dann äh, hoffe ich euch mal irgendwo auf der Bühne sehen zu können hier in der Gegend.
0: Ja klar, ansonsten würde ich dir echt danken und war eine sehr interessante Unterhaltung, muss ich sagen. Ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema Film im Ende abgeschweift. Ansonsten würde ich dir dann noch einen schönen Tag wünschen und damit beende ich jetzt diese Aufnahme.